0: 《玉楼春》宋·钱惟演。城上风光莺语乱，城下烟波春拍岸。绿杨芳草,草几时休？泪眼愁肠先已断。情怀渐觉成衰晚，鸾镜珠颜惊暗换。昔时多病厌方尊，今日方尊唯恐浅。据胡载《调西余饮从化后集》，卷三十九引。是而小明露在。钱思公谪汉东日，转玉楼春词云云。每酒阑歌之，则气下。后阁有白发姬，乃邓王歌鬟惊鸿也。据言，先王将薨，欲借晚夺中歌。《木兰花引》福为宋，今相公亦将亡乎？果薨于随州。邓王旧曲亦常有“地香烟雨锁春愁，故国山川空泪眼”之句。宋仁宗明道二年三月，垂帘听政的刘太后崩。仁宗开始亲政，即着力在朝廷扩清刘氏党羽，与刘氏结为姻亲的钱维演自然在劫难逃。同年九月，做善意宗庙罪，罢平章氏职务，贬崇信君节度使，谪居汉东。紧接着，其子钱爱也被罢官。不久，与前世有姻亲关系的郭皇后被废，这一切都预示着她的政治生命行将结束。这首词正是作于此时，离他去世不到一年，因此写的词极凄婉，处处流露出一种垂暮之感。词的上片前两句是写景。意思只是说，城头上莺语唧唧，风光无限；城脚下烟波浩渺，春水拍岸，是一派春景。作者在这里是借景抒情，而不是因景生情，因此用粗线条来勾勒春景，对于后面的遣怀抒情反而有好处。因为它避免了可能造成的喧宾夺主的毛病，另外，作者对景物描写做这样的处理，仍有一番匠心在。首先，这两句是从城上和城下两处着墨描写春景，这就给人以动的感觉。其次，又斟酌字句。使两句中的听觉与视觉形成对比，看的是风光烟波之类，显得抽象朦胧；听的是英语涛声，显得具体真切。这样的描写正能体现出作者此时此刻的心情，并非着意赏春。而是一片春声在侵扰着他，使他无计避春，从而更触发了满怀愁绪。况周颐在《蕙风词话》中有一段颇有见地的话：“词过经易，其必也腐浊；过不经意，其必也耐怠。不经意而经易，意。精益而不精益，难。钱伟演的这两句正是进入了精益而不精益的境界。下面两句开始抒情：绿杨芳草年年生发，而我则已是眼泪流尽，愁肠先断。愁惨之气溢于言表。用芳草来比喻忧愁的词作很多，如“芳草年年与恨长”，逢延寺南乡子》；“离恨,恨恰如春草，更行更远还生”，李煜《清平乐》。这些句子都比钱惟演的来得深晚，但同时又都没有他来得凄婉。从表现手法上讲，用绿杨芳草来渲染泪眼愁肠，也就达到了情景相生的效果。这两句是由上面两句对春色的描写直接引发的，由景入情。并且突作变质之声，把词推向高潮。中间的过渡是很自然的。下片的前两句仍是抒情，不过比上片更为细腻。情怀渐觉成衰晚，并不是虚写，而是有着充实的内容。钱惟演宦海沉浮几十年，能够官兼将相，皆勋品，皆第一。见欧阳修《归田路。靠的就是刘太后。因此，刘太后的死对钱惟演却是致命一击，一贬汉东，永无出头之日。这对于一生雅逸秉用的前惟演来说，是一种无法忍受的痛苦，当时的情怀可想而知。鸾镜朱颜惊暗幻，一徐干是思诗，欲结令人老之意，承上句而来，人不能自见其面。说是镜里见而使经，亦颇入情。这两句从精神与形体两方面来感叹老之已至，充满了无可奈何的伤感之情。最后两句是全词的精粹，收的极有分量，使整首词境界全出。李攀龙说。妙处俱在末节与传神，名无从先《草堂诗于卷引》。沈继飞说：“方尊孔浅，正断长处情由真笃。”这些评论都是比较恰当的。用酒浇愁是一个用烂了的主题。但这里运用的却颇出新意，原因正在于作者捕捉到对方尊态度的前后变化，形成强烈对照，写得真帅。以全篇结构来看，这也是最精彩的一笔，使得整首词由景入情，由粗及细，层层推进，最后点睛，形成所谓景侧句。使整首词表达了一个完整的意境。有人曾经把这两句同宋祁的“为君持久劝斜阳，且向花间留晚照”加以比较，认为宋祁的两句更为委婉。这固然有些道理，但同时也要看到，这两首词所表现的意境并不相同。宋祁是在着意赏春，尽管也流露出一点人生易老的感伤情绪，但整首词的基调是明快的；而钱惟演则是在因春伤情，整首词所抒发的是一个政治失意者的绝望心情。从这一点上说，两者各得其妙。其实。词写的委婉也好，直露也好，关键在于一个“真”字。真字是词骨，情真景真，所作必佳。这是极有见地的议论。这首遣怀之作，在遣词用语上却未尽脱脂粉气，芳草泪眼。栾镜、朱颜等等，颇有几分像妇人之语。实际上，它只是书写作者的政治诗意的感伤而已，反映出宋初先例词风的一般特征。本文作者陈允吉，《湖中行》，朗读，蓝色百合。